0: Bevor ich die Predigt anfange, muss ich noch ein Versprechen einlösen. Hello Rosina and hello to all friends who are looking this morning. Ja, Also jetzt muss ich aufhören mit Englisch, das ist besser für euch und für mich. Aber wenn Rosina schon extra von Südafrika hierher kam, um heute hier Gottesdienst mit uns zu feiern und in der kommenden Sündig, glaube ich, hat sie das verdient. Ich kann nicht jedes von uns begrüßen, dem nächsten Sündig natürlich. Genau. Ja, wir sind also in der Predigtreihe ein starker Glaube, oder auf meinem Herz ist auch ein Glaube, der kraftvoll ist, der eine Wirkung hat, der etwas auslöst in dieser Welt, in meinem Leben. Ein Glaube, der Sinn macht. Wir haben schon ein paar Predigten zu dem Thema, zum anderen, dass geistliche Mut, Mut im Vertrauen auf Gott ein Element ist vom Fruchtballenglaube, glauben oder eben die Freude am Herr. Und heute wird ich über das Thema Echtheit reden. Also, dass wir echt sind in unserem Glauben, hat aus meiner Sicht eine von der ganz grossen Kraft. Oder eben, wenn der Glaube nicht echt ist, kann er keine Wirkung empfalten oder nichts die, wo, wo noch eigentlich könnt. Echtheit. Die Frage ist ein bisschen, was ist mit Echtheit gemeint? Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen in die gekommen, weil es gibt nicht so eine Bibelstelle, wo das, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, wo uns meistens vor Augen liegt, Sachen, jawohl, echt Christi, wo das so ja im Vers zusammenfasst. Gleichzeitig zu merken, ist ein Riesenthema von vorne bis hinten in der Bibel. Was sagt man eigentlich dazu? Ich will einsteigen mit dem, dass es gibt Sachen, die müssen echt sein müssen, sonst geht es nicht. Ich habe gestern eine Trauung. Und ich habe zum Mal nach einer Frau gefragt, ob sie die treu und Liebe das Leben lang und so. Und bei seinen, ihren Antworten, da gibt es nur eine Variante, ja oder nein, also zwei. Also da kann man nicht sagen, ja, vielleicht. Oder eventuell. Oder wenn du dann hier stehst, vor der ganzen Verwandtschaft, sagst auch nicht, äh, ich muss mir es nochmal überlegen oder so. Oder Es gibt auch noch, es gibt auch noch andere Variante. Zum Beispiel, ich stelle mir so vor, ich habe mir vorgestellt, dass ich mal einen Fallschirmsprung mache, inzwischen bin ich nicht mehr so sicher. Aber ich stelle mir so vor, wenn ich dann an die Türe gehen würde mit meinem Rucksack und den Coach, der, der uns instruiert hat, zu so fragen, ob in meinem Rucksack wirklich ein Fallschirm ist, Da wäre schon noch etwas, was ich würde wissen Und er würde sagen... Ja, ich weiß das auch nicht. <lacht> Probier's mal aus. Schauen wir mal. Nein. Also, entweder oder. oder vielleicht noch das letzte, oder wenn wir beim Nachhinein auf Besuch sind. Und es gibt ein Pilzgericht. Jetzt ist ja wieder Pilzzeit. Wir hatten einen Nachbar, der hat Pilze. Und ähm, wenn man dann fragen würde, sind die Pilze giftig oder nicht? Frage ich meistens, wenn sie so selber gesucht sind. Und wenn dann der Nachbar wir sagen, keine Ahnung, aber die haben gut cool ausgesehen. <lacht> äh, äh. Also ich weiß nicht, wer da wird, den essen, frei und ausprobieren ähm, und so weiter. Aber es gibt Sachen, da kann man nicht halb-halb sein oder vielleicht oder eventuell oder irgendwie so. Das, das ist klar, entweder ist es echt oder nicht. Im Grunde genommen wäre da im Glauben, an Jesus auch so. Entweder ist es ein echter Glaube oder es ist vielleicht, nein. Und trotzdem, sagt uns die Bibel, ist es möglich, dass es nicht ein Ja und ein Nein gibt. Mal, ich glaube, ich muss voraussagen, ein unechter Glaube ist eigentlich Nein. Auch ein halb-halb-Glaube, ich bin noch nicht ganz sicher, so ein bisschen. Ist eigentlich ein Neu. Ich will hier ein Beispiel sagen, ähm, wo mir noch recht eingefahren war. Ich bin als, äh, als ich Student war, habe ich einmal einen Missionsinsatz machen in Indien. Und dort sind wir in Neudehle und sind von dort aus den Touch Mahal anschauen. Das ist so eins von diesen sieben, zehn, ich weiss gar nicht wie viel Weltwunder. Und zwar ist da ein riesiges äh, Mausoleum. Und zwar hat 18, äh, 1631 der Schah Jahan das Mausoleum gebaut für, ihre, für ihn seine Lieblingsfrau Er hat sich keine Arbeit und keine Mühe gekostet. Das sind 28 Meter hohe Mauern dort. Wir haben das gesehen. 100 mal 100 Meter grosse Plattform. Also, das war noch nicht das Ganze, gewesen, sondern nur mal so ein bisschen die Plattform vom Mausoleum selber. Und ähm, er hat 17 Jahre lang dran gebaut, ein bisschen mehr, wenn man heute einen grösseren Bauten baut. Und äh, 20'000 Handwerker ähm, haben meistens da gearbeitet. Und dann gibt es so also die, die Geschichte, wo von dem Shah Jahan erzählt wird, dass er eines Tages, wie vielmal, äh, der Bau ist, anschauen so, und dann ist er über eine Kiste gestolpert, hat sich geärgert und hat zu so den... Handwerker gesagt, sie sollen äh, was da einfach so rumliegen lösen, sie sollen sie abrummen und so. Und sie haben den Bau fertig, also wenn der abgerummt, haben den Bau fertig bauen und sie später auskochen, dass die Kisten äh, die Überreste von seiner Frau war, sind, wo er eigentlich das Mausoleum dafür gebaut hat, ist nicht mehr nume gsi nachher. Also heißt die dieser Geschichte. Ich habe mir so überlegt, wie ist das möglich? Dass man in der Lieblingsfrau das Mausoleum baut, aus Liebe, von ganzem Herzen. Und man scheut keine Kosten, keine Mühe. Keine Mühe. Man gibt sich total hin. So wie man das so ein bisschen spürt. Und man vergisst, für wer, dass man das eigentlich gemacht hat. Eigentlich fast unmöglich. Und trotzdem, ich glaube, es ist, es ist möglich. Es ist möglich, im Glauben zu leben, und gleich fehlt etwas. Und ich werde an der Stelle von Anfang an sagen, ich meine etwas anderes. Es wird ja vielmals von, von Leuten, die nicht glauben oder nicht an die Kirche kommen, uns Christen attestiert, wir sagen hüchler Oder wir sagen nicht ehrlich. Oder keine guten Vorbilder, wenn wir es jetzt von der Queen am Anfang gehört haben. Und da würde ich einfach an dieser Stelle sagen, ja, ich glaube, da, da gibt es. Aber in der Absolutheit muss ich sagen, da wird, glaube ich, sehr oft mal einfach die Vollkommenheit erwartet von uns Christen oder die Fehlerlosigkeit. Und bei der Echtheit vom Glauben geht es nicht um Vollkommenheit und um Fehlerlosigkeit. Einfach das im Voraus gesagt. Und ähm, wir sind nicht vollkommen und fehlerlos. Es muss aber trotzdem nicht geküchelt sein, was wir leben. Ich werde die zwei Bibelverse an Anfang stellen. Das eine ist, Sprüch 4, Vers 23. Ist für mich im Grunde noch der Kern von, von dem, was es bedeutet, echt zu leben. Sprüch 4, Vers 23. 20. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz. Und ich sage es jetzt äh, gerade schon bewusst. Behüte dein Herz. In Gottes Gegenwart und Gottes Gegenwart in dir, mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das geistliche Leben und das ganze Leben. Die zweite Bibel stellt sich ein bisschen länger Offenbarung. Offenbarung 3. Offenbarung hat geschrieben an sieben Gemeinden, wo es dort mal so ein bisschen sind Standortgemeinden waren. Und das, erste, äh, das letzte, war gsi Und da dazu würde ich sagen, alle, also bis auf eine Gemeinde, aber eigentlich sind alle Gemeinden die Gefahr gestanden, den Neben zu ziehen. Bei einer Gemeinde ist sogar gestanden, man sagt, du lebst, aber du bist tot. Finde ich, finde ich mega ausreichend. Und jetzt da kommt noch mal eine andere, wo, wo, ähm, nämlich Laodicea, die auf einem gewissen Sinn vielleicht fast noch härtere äh, Kritik ist an dir christlich gemeint. Und so heißt da dem Engel der Gemeinde in Laodicea: Schreibe, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. So Herr kann nur Jesus reden mit uns. Reden. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest, welche ich lieb habe. Die weise ich zurecht und süchtige sie. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl oder das Mahl oder mir ist eigentlich auch übersetzen, mit ihm Gemeinschaft ha und er mit mir. So Soweit die, die Aussage. Muss ich muss sich vorstellen, an die sieben Hauptgemeinden. Und da, Laudicea, wenn du nicht umkehrst und Bus tust, dann werde ich dich ausspucken, seit er von seiner, von seiner Gemeinde. Ein mega Herzurteil. Und interessant ist noch ein das Umfeld. Äh, Laudicea hat dort mal gelebt, 11 Kilometer südlich von Hierapolis. Und Hierapolis, in der Umgebung, hat es heisse Quellen. Und die sind mit einem Wassersystem auch unter anderem auf Laodicea geführt worden. Und diesen Quellen hat man Heilkraft zugesprochen, medizinische. Sind waren wichtige Quellen. Und man sagt, dass logischerweise auch von dem, von dem Weg her, wo die haben müssen, machen, dass es natürlich nicht mehr heiß sind bei Laodicea. Und das Bild braucht jetzt Jesus, um gemeint zu beurteilen oder ihnen etwas äh, nachzubringen. Laudicea war also lau. Da gibt es verschiedene Auslegungen dafür. Die äh, ist klar, was ein bisschen steckt. Sie sind nicht mehr so brennend. Sie sind nicht brennend im, Ge im Geist. Wir können sagen dezent, bedacht. Vielleicht können wir sagen, zurückhaltend. Menschen selber würden vielleicht sagen, weise, zurückhaltend. Genau. Laudicea, du sagst, du bist reich und brauchst nichts. Das heißt, die damalige Gemeinde, aus das ganze Umfeld war so, respektive die, die, die ganze Stadt dort rundherum, die hatten eigentlich kein Problem, auch nicht mit der Kirche der Christen. Sie haben keine Verfolgung in dieser Stadt, also die, die Christen dieser Stadt. Und die Stadt selber und auch die Christen, die waren wirtschaftlich auf gutem Fuss. Gewesen. Sie hatten keine Irrlehrer, gehabt, wie gesagt keine Verfolgung. Sie waren äh, akzeptiert im Volk, sie waren reich. Gewesen. Sie konnten eigentlich alles selber machen. Als ich das so ein bisschen gelesen habe, habe ich gedacht, beschreibt ein bisschen die Schweiz, oder nicht? So. Gut, jetzt haben wir ja Problem mit Strom und so natürlich. Wo andere Länder werden noch größere Probleme haben? Ich denke, auf jeden Fall es ist so alles weise, dezent. Wir hat alles, was man braucht. Und es scheint so, als wäre das eigentlich die allergrößte Gefahr, um es Eigentliche zu vergessen. Ich sage jetzt die eigentliche Kiste. Pfurz tun. Wir brauchen ja nichts. Wir sind selber groß. Wenn man das so ein bisschen anschaut, die Aussage, und eine Bibel, äh, weitere Bibelstelle sucht, dann findet man das ähm, zuhauf. Ich tue ein paar lese Matthäus 7,21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr. Also, die sagen, Herr, und kommen nicht in den Himmel. Sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und viele Wundertaten getan? Dann werde ich bekennen: Ich habe euch nie gekannt. Integral habe sogar geistliche Sachen gemacht, nicht bloß irgendwelche Aussage. Oder Jakobus 2, Vers 70 Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Oder Matthäus 15, 7 bis 8 finde ich auch noch starke Aussage, wo Jesus sagt, mein Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Oder, jetzt muss ich den hören, he? Matthäus 23, 26, du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Und so weiter. Es gäbe eine ganze riesen Liste. Sprüche 5, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Irgendetwas mit der Quelle läuft falsch. Wenn man es Leben führt, wo man meint, man ist reich und man braucht Gott gar nicht mehr. Irgendetwas bei dieser Lauheit hat mir lebt gemeint, oder muss man sagen, spielt gemeint unter Glauben, aber es ist gar nicht die Wirklichkeit. Die Lauheit oder Halbglaube verfolgt gar nicht mehr göttliche Ziel. Ich glaube, das Problem vom halbglaube oder lauer glaube oder was auch immer. als Problem ist, dass wir eben Rivalen haben. Es wird möglich, und das ist eben die Schwierigkeit, es ist genau gleich wie, wie der erste schrieb an Ephesus, was Kaiser hat, du hast die erste Liebe verloren, dass sie wieder zurückwünscht. Es ist möglich, dass man Rivalen hat, wo der wahre Glaube plötzlich verschwindet. Es ist möglich, es gibt Rivalen, so habe ich es für mich äh, beschrieben, wo es macht, dass wir den wahren Glaube verlieren können. Ich, will, ich habe mal so für mich ein bisschen zusammengefasst, fünf mögliche Rivalen, die Liste ist nicht fertig, aber ich glaube, es gibt fünf mögliche Rivalen, wo die, die Echtheit, die den leidenschaftlichen und tiefen Glauben an Gott, wo eine Wirkung hat, kann verloren gehen Das erste Rivale, das habe ich so für mich geschrieben, ist, ich bin selber gross. Ich habe es selber oder? Das hat von Anfang an angefangen, äh, bei Adam und Eva schon. Wieso brauchen wir, wir, wir Gott jetzt bei dieser Meinung, dass wir essen sollen, oder nicht? Du kannst sie wie Gott, hat die Schlange gesagt, und sie haben selber gegessen. Und dann ist es am Stück weit gegangen, äh, der Turmbau zu Babel, oder? Wir werden sie wie Gott, wir können unsere Türme und unsere Gebäude selber bauen. Und so weiter und so fort. Und da drin je sagt, Psalm 127, richtig wenn der Herr nicht das Haus baut, zu so arbeiten umsonst, die daran bauen. Ähm, und ich glaube, da Bewusstsein ist verloren gegangen. Und wie schnell ist die Gefahr da, dass wir, wir können und sollen ja Sachen organisieren, wir sollen und können Kirchen bauen, wir sollen und können unseren Verstand und unser Können einsetzen, aber sobald wir Gott nicht mehr brauchen, oder wenn wir Gott nicht mehr als Ziel haben, ähm, läuft etwas falsch. Wir sind selber groß Und wir brauchen Gott nicht mehr, ohne dass wir es merken. Oder der zweite Rival ist, so tue als ob. Also das steckt auch ein bisschen in dieser Lauheit drin. Man spielt der Glaube, wie ich es vorher gesagt habe. Oder man versucht vor allem Erwartungen von anderen zu erfüllen. Oder die Quelle von unserem Handeln ist nicht mehr, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen und dass wir alles dran setzen, seine Anliegen, die er für heute hat, heute probiert umzusetzen, sondern wir... Ähm Unsere Quellen ist es, dass wir dabei sind. Vielleicht, dass wir eine Erkennung bekommen, geliebt werden, dazugehören, überzins. Ähm, Vielleicht streben wir aber auch, auch, so zu werden wie andere, dass wir gerne tun, was andere tun haben und so weiter. Aber es hat mal jemand gesagt, wenn wir in den Himmel kommen, dann folgt Gott, wird Gott nicht zu dir und mir sagen: Warum hast du nicht gelebt wie der Mose? Warum hast du nicht gelebt wie der David? Warum hast du nicht gelebt wie der Petrus, sondern er wird uns fragen: Warum hast du nicht gelebt wie Sveneli, das das Heidi, der Fritz, wie du? Wenn ich denke für dich. Gottes Ziel ist, dass wir das leben und heute leben, wo er mit uns vorgeht, wann er uns eingeleitet. Denn Rival Nummer 3, das ist für mich einer der Brennendsten in der heutigen Zeit, oder der, wo mir am meisten aufs Herz liegt, weil es da steckt eine riesige Gefahr drin, und zwar ein Gewohnheitschristentum. Oder die Religiosität. Ohne, dass wir es merken, leben wir in einem gewohnten Umfeld. Und das ist spannend, als neuer Prediger von einer Gemeinde, dass ich bisschen zu beobachten. Wenn ich zu viel mal frage, warum macht man das so, ist Gefahr, dass man denkt, der ist aber jetzt kritisch, oder? Ich schweige dann noch. Wobei ich es dann noch nie erlebt habe. Also, muss ich jetzt sagen. ich sage jetzt nicht bloß auf die Bühne. Ich habe es noch nie erlebt und gesagt, da könnte man es nicht auch so machen. Aber ich habe eigentlich gerechnet damit dass dann die meiste Reaktion ist: Ja, wir haben es schon immer so gemacht. Oder, ja, der hat sich bewährt. Das haben wir haben es auch schon probiert. Warum immer? Und wenn mir manchmal Leute sagen, du, wir haben ganz neu gestartet in unserer Gruppe oder, oder? dass wir sind total flexibel, frei und kreativ und wir sind offen für neue Impulse und so, dann muss ich heute Tag sagen, mh, die ersten Gewohnheiten bildet man am zweiten Tag und die tiefsten am dritten und eine Woche später kannst du es schon fast nicht mehr ändern. Und es hat tatsächlich Sachen gegeben, die ich in anderen Gemeinden eingeführt habe gegen den Widerstand. Und einmal ist nach einem halben Jahr, wo ich sagte, ah, wir machen jetzt wieder Retour, von den gleichen Leuten der Widerstand gekommen, weil sich das jetzt ja auf so wunderbar angefühlt hätte und man scheinbar schon immer so gemacht hat. Also, das mit der Gewohnheit hat einfach eine riesige, riesige, riesige Gefahr. Und wir kann sich ein bisschen an dem testen eben. Ist es schon immer gewesen, wie, wie es jetzt ist, oder, oder? hat es auch mal Sachen gegeben, wo merkt man, jetzt müssen wir etwas bewährtes anders anpacken? Ähm, ich glaube, das ist, und bei uns das ist jetzt ja äußerlich vieles, aber ich glaube, das gerade eben auch im Herzen inne, dass sich Gewohnheiten so schnell einschleichen und wir gar nicht mehr merken, dass wir es aus Gewohnheit macht und nicht aus Beziehung nicht aus Liebe, nicht aus Überzeugung, Gott zu ehren, sondern weil es uns jetzt so wohl ist und weil es mir jetzt so gefällt und weil ich das schon immer so kaha und will man und so weiter. Ihr versteht das ein bisschen. Das ist wahrscheinlich eins von den ganz größten Gefahren, die uns passieren kann, wo, ähm aber wir müssen da keine äh, äh, Sorgen haben. Das ist schon Israel vor uns gegangen. Ähm wo Wir müssen haben. Es ist nicht das Richtige. Es ist nicht das, was Jesus will. Es ist nicht das wahre Leben. Aber ich werde noch der Rival 5. ganz schnell schauen. Nein, Rival 4. Wir sind mit anderen beschäftigt. Nerväne. Und da, da bin ich ein bisschen am Ringen. Gewesen, oder? Ich glaube, dass ähm, die Ablenkung und die Taktik, hat mal einer gesagt, der Teufel in Person ist. Ich glaube, dass die Ablenkung und die Taktik ähm, auch die größte Herausforderung ist. Also die ganze Technisierung logischerweise, was sehr hilfreich und auch gut ist und so. Aber ich glaube schon, dass äh, die Ablenkung das grösste Hindernis ist, am Eigentlichen zu bleiben, bei Jesus ähm, und bei der Beziehung und aus dem auszuprobieren, eben das zu Leben, was heute dran ist. Und ich habe mir lange überlegt, wie die Bibelstelle dazu passt. Epheser 5, Vers 16 heißt: kauf die Zeit aus, denen sie... Denn die Tage sind böse. Das treibt normalerweise auch Christen noch wieder in noch mehr Aktivität, Aber um das geht es gar nicht. Weil nachher ihr äh, es genau, und sauft euch nicht voll Wein und weiß ich was alles, sondern äh, singet Loblieder. Oder ich sage es jetzt mit meinen Worten. Gönnt und sucht Gottes Gegenwart. Lebt mit ihm zusammen. Sucht Stille, sucht sein Reden. Um da geht es eigentlich. Und noch der Rival 5, wo uns in einem in den Tod der Glaube ich, führen, ist es nicht tun. Es nicht tun hat einen riesigen Vorteil. Mach nicht falsch, genau. Oder? Und ich meine, das ist heute mit den ganzen Verantwortlichkeiten, oder? dass, dass man auch in der Schweiz Ehrenamt oder vor allem ehrenamtliche Leiter, Mitarbeiter findet man eh noch aber, aber Leute, die mit Verantwortung herstellen, ist mega schwierig. Hat natürlich auch wieder seine Gründe, dass wir in der Schweiz, wir sind, ich glaube wirklich an der Spitze Weltmeister, wir sind wirklich gut im Kritisieren und im Wissen, was wir alles können besser machen können, wenn man nicht selber an der, an der Spitze steht. Und ich tue mich da gar nicht auslösen, weil das ist wirklich manchmal ein bisschen nein, nicht manchmal ein Untugend. Aber es geht eigentlich auch darum, oder? wenn es nicht tut, ist zwar vielmal einfacher und bequemer und äh, auch ringer und so, aber es ist das Gegenteil von Leben. Ich habe gestern äh, gesagt, ich habe eine, eine Trauung gehabt, das hat mich irgendwie wirklich berührt. Ich habe eine getraut und ich, ich habe das Gefühl, bin Pärchen, bei bin meisten eine aber bei dem wirklich Besonderes. Die haben es so gut zusammen. Sie sind nicht, sie, sie, haben, sie haben keine Konflikt oder haben, sie können gut reden zusammen, gleich ist es nicht langweilig, sie sind wirklich spannende Leute und so. Und ich habe wirklich leid, was predigt man mit Perle, der perfekt ist? Ich bin froh, mal Tipps für andere Hochzeiten. Aber etwas hat mir berührt, ist ein Gedanke, mir kam, Wachstum. Wer nicht wachst, stirbt. Oder? In der Natur ist das so, Wenn nicht wachst, ist schon tot, eigentlich, oder? Wenn etwas nicht mehr wachst. Drei Reben bei uns Bauernhof, oder von 0 auf 100, ein und zwar wirklich große, einfach tot. Zum Glück noch einen Monat, bevor wir reingezügelt sind, sonst wäre vielleicht noch mehr Schuld gewesen. Aber es äh, ist einfach tot, Wenn nicht wachst, stirbt nicht. Und drum auch die beste Ehe, die beste Gemeindesituation, die wir haben. Wenn mir nicht wachsen, und mit wachsen meine ich nicht immer nur Neues und Mehr, sondern wachsen heißt in erster Linie in meiner Beziehung zu Gott, in meinem Herzen, in meiner Hingabe und Liebe zu Gott. Oder das erste Gebot von Gott ist, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist das wichtigste Gebot. Auch da, wenn da nicht wachst und größer wird, dann ist es tot oder stirbt. Und das ist eigentlich der Punkt. Und dann kommt ja das ganz Harte im Offenbarung 3, wo wir vorher gelesen haben. Da heißt es dann: Siehe, ich stehe vor der Tür. Ich nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Es ist schon ja ein, ja ein bekannter Vers. Wenn Jesus, ich sagen, er ist ja ein Ziel und ein Mittelpunkt. Ja, er ist die Quelle von allem, was wir machen. Er ist. Ähm, das wo das uns beschäftigt. Wenn Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür, was für ein Blödsinn. Das Schlimmste, was könnte passieren und es passiert. Es gibt ganze Werke, da bin ich überzeugt, ganze Arbeitszwecke, vielleicht sogar auch Kirchen in der heutigen Zeit, ich will das und kann das nicht beurteilen, wo wo Jesus gar nicht drinnen ist, wo Jesus gar nicht Quellen ist, wo Jesus gar nicht Ermutigung ist, wo Jesus gar nicht ein Ziel ist, wo es Reich Gottes und die Liebe vom Vater im Himmel gar nicht die Hauptwert sind drinnen. Und wo Jesus und der, der himmlische Vater mit, mit seinem Königreich, mit seinem Werten von Güte, von Liebe, von Großzügigkeit ohne Ende, von Vergebungsbereitschaft, wie es noch niemand gelebt hat, wo da gar nicht drinnen ist, wo es gar nicht drinnen gelebt wird, sondern es ist außen vor und die Menschen sind verbittert, uh, das sollte nicht aufstehen, habe ich gesehen, Menschen sind verletzt. Menschen können nicht vergehen. Menschen können nur mit gewissen Gruppen zusammenleben. Mit anderen wird ich nichts zu tun haben. Menschen beten gar nicht und, und hören. Es ist möglich, dass Jesus außen vor ist. Das hat mich ganz neu berührt und haben habe überlegt: Wir müssen uns verschwören als Kirche und als Christen und wir müssen einander sagen, wie man jeder kennt, Jesus ist außen vor. Und das, da gibt es schon Zeichen, die wir erkennen, wenn ich vorher beschrieben habe. Wenn nicht die, die Kultur, von, von, die Königskultur, vom Adel, von der Ehre, von der Wertschätzung, von der Liebe, oder von der Gebung, wenn das nicht lebt, in einer Gruppe oder in einer Kirche oder so, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass Jesus außen vor ist. Und das Coole ist ja, dass er klopft. Er will gern ihr. Solange wir leben. Er will gern ihr. ein hat eine riesige Und warum sperren wir die Türen dann manchmal zu? Und sagen, oh, wenn jetzt Jesus hier kommt, also jetzt so voll, oder? Es heißt ja, wenn Jesus voll hier kommt, heißt ja, dass dann, okay, er übernimmt den Führung. Ja, dann ist ja die Chance da, dass ich den mal machen war wer seid und ich recht jetzt mit meinem höheren Alter neue Mission in den Süden oder was wird der recht von mir oder vielleicht kommt Jesus hier und sagt, Zeitlock die sind jenes ist nicht gut wer wird denn da und da einfach trainiert zu sagen ähm, es ist es ist einfach nicht richtig Angst haben vor Jesus es ist falsch weil Jesus bringt nicht es kriegt, bringt nicht Straf, bringt nicht Kritik. Ich meine, wenn er Jesu Peters begegnet ist, nach all dem, was er ihn ja dem verraten hat und jämmerlich verraten hat, hat er ihm ein Frühstück gemacht. Und er hat ja nur eine Frage gehabt: Hast du mich gern? Seine Frage. Und wenn wir sagt, Ja, ich hätte ich gern, dann ist alles gut. Und dann kann er wieder die heiße Quelle sein, wo Sachen heilt in unserem Leben, wo Sachen wegschwimmt, wo man gar nicht recht merkt. Er kann die Quelle sein, wo er sagt: aha, drum machst du Seniorenmittag. Ah, drum bist du äh, in der Jungschar, Ah, drum machst du Kitztreff. Und er ist der, wo uns neue Ideen gibt, wo uns neue Ermutigung gibt. Und ähm, er ist der, wo uns hilft, zu sagen: aha, drum machen wir das. Echt sie nur noch zwei kurze Gedanken dazu. Sie fehlt, wenn ich es am Anfang gesagt habe. aber die zwei Gedanken würde ich noch ganz kurz sagen. Es, äh, es Echt sie hängt von dem Zimmer, wo wir besorgt sind in unserem Herz. Die Frage, was erfüllt unser Herz? Und das Zweite ist, kann Gottes Geist uns leiten? Leben wir im Strom vom Heiligen Geist, oder ist das nur punktuelle Geschichte? Die zwei Sachen. Das eine ist eben, was erfüllt mein Herz? Ist es Gegenwart und das Reden und Güte und seine Quellen, wo, wo, wo immer wieder heilt und so? Ist, ist das oder, oder was, was sammelt mir alles an in unserem Herz? Und das andere, kann Gottes Geist uns leiten. Für mich war der Nelson Mandela ein ganz großes Vorbild. Gewesen. Ich habe einen Pastor kennengelernt in Amerika, wo, wo der Nelson Mandela persönlich kennengelernt hat. Und der Pastor äh, hat mir gesagt, wir, wir sind auch, wo, wo als wo er zum Gefängnis ist so sind wir alle, in unseren Ghettos und so sind, haben händ unsere Waffen gesammelt, auch wir Christen, und haben gesagt, jetzt müssen wir unsere Freiheit verteidigen. Da kennen wir Schweizer ja gut, oder? Da würden wir ja auch machen. Jetzt müssen wir unsere Freiheit verteidigen gegen die bösen Weißen, oder? Und wir sind alle vor dem Fernsehen gekommen und haben ähm, auf die erste Ansprache von Nelson Mandela gelassen. Und wir alle haben den Kopf geschüttelt, hat er gesagt. Also es ist, ist mir noch recht nachgegangen, gegangen, als er das erzählt hat. Er hat gesagt, wir haben wirklich buchstäblich müssen die Waffen wieder versorgen im Schrank und ablegen. Weil er hat gesagt, es ist nicht der Tag von der, von der Rache oder vom, vom Retourgehen oder mit Gewalt die Freiheit zu kämpfen, sondern es ist der Tag des Frieden und von der Vergebung. wenn das unser Herz erfüllt. Und wenn wir uns von dem überzeugen lassen, was er gelebt hat, und, und jetzt in dem ein Vorbild war für uns und wenn wir das noch auf Jesus koppeln, was er das sein ganzes Leben hat für uns hat, um uns zu vergehen, wenn es das gelingt, die Waffen immer wieder überhaupt wegzulassen und zu sagen, und wir machen Frieden, wir gehen nicht zurück. Wir segnen unsere finden, Freunde ja sowieso. Und wir leben grosszügig. Wenn uns das klingt, dann leben wir im Strom vom Heiligen Geist. Dann wird man uns Kind Gottes nennen. Und wenn wir im Strom vom Geist in, in leben, das ist ein Geheimnis vom echten Leben, dass wir im Strom vom Geist in leben, dann können wir immer besser, das ist das Lernen, das Wachsen, immer besser da hören, wenn er jetzt wird, dann wir tun sollen tun, und wir können immer besser das auch tun, was wir sollen, oder? Und das ist ja der Unterschied von der Unechtheit. Wir gehört am Anfang noch Sachen und tut es immer weniger. Und irgendwann hört man es weniger und wir tut es noch weniger. Und irgendwann hört man es nicht mehr und man tut es nicht. Und das Geheimnis ist, dass man immer wieder zurückkommen und sagen, Jesus, fühl du mein Herz? fühl du mich mit dem Heiligen Geist? Und ich will mich leiten dir. Und es ist das Schönste und das Beste, was uns passieren kann. Und ich will jetzt beten für alle, die, die ähm, merken, ja, ich bin, ich bin eigentlich nicht in dem Strom von dem Heiligen Geist, aber ich will wieder neu drin stehen. Oder für alle, die, die merken, ja, da steht Jesus vor der Tür in einem Lebensbereich oder vielleicht sogar in einem Dienst, wo ich in einer Gruppe habe. und ich möchte gerne dann einen eher neuen Winter in ihr bringt. Ich bete dafür, dass das passiert und dass du das erleben darfst. Dass, ähm, dass Jesus ganz neu ein Herz reinigt, erfüllt und, uns, uns, ähm, ja, und dich führt und leitet und dass du das richtig spürst, dass seine Gegenwart da ist und dass seine Gegenwart Dein Leben bestimmt. Leg du ihm das Herre während ich bete, was du wettest, dass Jesus ganz neu macht oder neu drin und und er wird das machen jetzt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedes von uns liebst, von ganzem Herzen. Und es hat eigentlich kein Deine Liebe hat keine Schranken, auch wenn wir in gewissen Gebieten oder überhaupt ohne Leidenschaft für dich und Liebe zu dir gelebt haben. Wenn wir dich außen haben. Oder wenn wir nur ein dezent, zurückhaltendes Christsein gelebt haben. Du liebst uns von ganzem Herzen und du willst nichts mehr, als dass wir in den Strom vom Heiligen Geist kommen. Du willst nicht mehr als unser Herz erfüllen, sodass wieder ganz neu göttliches Leben aus unserem Leben quillt. Und du siehst jetzt, was jedes von uns dir herleitet. Ich will dich ermutigen, Türen aufzumachen, Jesus jetzt lautet Und ich danke dir, Jesus, dass all denen, die jetzt sagen, ja, ich will, komm, ihr neue, sie das erste Mal in mein Leben, ich schenke jetzt, dass sie das erleben und spüren und dass sie vor allem dürfen, dass jedes von uns merken jetzt ist wieder gut, jetzt ist etwas anderes, jetzt ist Gott wieder da, jetzt ist Gott wieder im Mittelpunkt. Ich danke viel, vielmals, dass du uns das jetzt schenkst und dass wir mit dir weitergehen